0: 木星代表了社会资源，它不只是会带来金钱，还会带来贵人、学历、身量以及得奖等等跟社会有关的利益。木星从5月11日起从双鱼走进了母羊，而且会在母羊停留5个多月。当木星进入了直接、大胆、充满生命力的母羊，在社会上会有哪些相应的事件？有些有哪些人会因此得利？又有哪些人需要特别注意呢？让我们今天来好好的聊聊。各位听众，大家好，我是韩良路生命占星学院的妙佩伦。现场还有宋伟翔
1: ，大家好
0: ；李心怡，大家好；还有 Mouse， 嗨， Hi, 大家好。木星是大家最喜欢的一颗星啊、哦，因为它是。一颗吉星，而且它代表是一种社会资源，而且更重要的是，它带来的是一种乐观正向啊的一种态度。那它也是一种膨胀的一种呃思考啊。那么木星到底是什么呢？那我们请李信怡来先跟大家聊聊木星是什么啊？信怡。嗯
1: 好，那我们来谈一下木星。我们用大家最熟悉的十二生肖来切入，对于木星的了解。那木星跟生肖它有什么共同点呢？嗯、共同点就是木星它其实在一个星座停留的时间平均大概是一年左右。那跟我们所熟知的生肖，可能一年换一个生肖，其实它的周期律动是很相近的。所以你会发现，哎，跟你同年次出生的人，可能大部分的人木星都是跟你一样的，就是同年。次。的同学啦、朋友啊，其实你可以去问问看，或者是排一下他们的星盘，就会发觉大部分的人木星都跟你一样。那为什么说大部分呢？因为呃，木星它会有逆行的状况。像生肖的话，我们可能很明确，就是呃，可能农历初一一直到农历的十二月三十号除夕那一天，这一整年可能像今年是虎年嘛，所以这段时间出生的人，他的生肖都是虎。可是木星因为它会逆行，所以它可能会一下子冲很快，然后又拉回到。原来的星座，那它就会变成有一个横跨两个星座的状况。比如说，像今年其实是木星进双鱼，但是从五月十一号开始，一直到十月二十八，这差不多五个多月的时间，木星会进入母羊。其实大概也快要半年的时间了。那像去年好了，去年是木星进宝瓶，但是大概在五月中旬一直到七月底这段时间，木星它就冲到了双鱼，然后在双鱼大概停留了两个多月。那差不多那段时间，其实大家如果还记得的话，就是我们台湾因为疫情而进入三级管制的这个时间。那呃，谈到木星的部分的话，木星它。代表的是社会星，那土星是另外一颗社会星。未来有机会，我们可能还会再继续去探讨。那社会星的意义代表什么呢？社会星它代表它就跟我们的个人行星，也就是我们的太阳、月亮、水星、金星、火星不同，它不是我们个人的意识，或者是我们的个人意。喜好可以去操控的力量，或者是可以去操纵的风向，我们通常只能被动地去接受它、应应它。那木星它代表的是社会的集体意识、社会价值、社会的主流风向跟社会资源，所以这个也是我们一般会把木星当做一颗吉星、吉祥的吉，然后当做好运的关系，因为它跟社会资源。跟财富是很有关系的力量。那通常就是社会最流行或者是最畅销的事情和话题，通常都会跟当时的木星有关系。所以，当木星进入哪一个星座的时候，那一个星座的特质往往就会成为当时社会的一些主流，或者是说比较被社会大众接受的风向。然后，另外一方面就是像宗教啊、哲学啦、啊，或者是我们讲的异国长途旅行，还有法律，其实也都是由木星所掌管。像以法律来讲，其实法律它也是一个与时俱进的东西，我们必须要持续的，比方去增修啊，去呃修改它、改变它，或者是增加一些因应社会的一些趋势变化。比如说，像现在有很多无人机，那我们就。呃，要有一些相对应的管理方法，这个也是呃木星它所代表的、所占掌管的一些范围。那对于个人来讲说，说木星它跟我们的，除了刚刚讲，因为社会资源会带为我们带来物质的财富，但是它跟精神的财富也很有关系。比如说我们的智慧跟学识。另外一个要提到的，就是因为木星它是太阳系最大的行星，所以它的特质也包括扩大。扩张、膨胀跟延伸，那这个会跟呃，待会要谈到的木星喜运会很有关系。因为木星的喜运，我们刚刚有讲到木星，因为它跟社会资源很有关，通常它会为我们带来一些好运，或者是带来一些资源。那大部分的人会把它当做一颗呃幸运的行星,星，或者是吉吉利的行星,星，但是它其实也会让我们有盲目乐观的问。的状况而造成更大的问题。那我觉得，就是之前韩老师在他自己写的那本《生命历程全占星》在谈到木星行运的时候，他的章节的标题，我觉得还蛮蛮能让大家体会，就是木星行运它的力量。它的呃小标是提到说，木星的翅膀飞得高也摔得重。所以，掌握木星的风向对我们来讲很重要，就是我们必须用我们的个人星盘去对应行运的木星，然后去了解说什么时候是我们可以乘风而起的时机。那什么时候我们遇到逆风，我们就必须要稍微的沉着，然后冷静，而不是逆风而行，或者是说盲目的认为可能风向很快很快会改变，而让自己招来更大的麻烦。然后回到刚刚一开始说用生肖来理解木星这件事情，其实有另外一个，就是它有另外一个帮助，就是说我们在讲生肖的时候，可能不知道大家有没有听听过，还是我们这些老人家比较常听到的一个禁忌，就是差三六九岁的人就是不适合当做结婚对象。在我很小的时候，还没有学占星的时候，我就觉得这是一件很不合理的事情。如果你喜欢的人刚好就是跟你差三六九岁，为什么要为了这种很奇怪的事情，或是很奇怪的民间传传说而放弃一段呃很重要的感感情，或者是很喜欢的感情？但是我们用占星的角度来看，其实蛮马上就可以理解说这个三六九岁的禁忌是怎么来的。三六九岁的差距，其实以占星来看，来看就是我们常常讲的克相的相位，也就是九十度跟一百八十度。以今年是虎年来讲，好了，虎年是十二生肖里面的第三个生肖，所以跟它差三岁的话，就是第六个生肖，也就是蛇。然后差六岁的话，就是第九个生肖，也就是猴；然后差九岁的话，就是第十二个生肖，就是猪。那我们把它放到我们占星的十二星座来看，第三个星座是双子，第六个星座是处女，第九个星座是人马，第十二个星座是双鱼。讲到这边，同学是不是有点印象？我们之前在。谈一些克相的时候，这一组就是双子处女、人马双鱼，就是我们之前常常提到会互相相克，会有九形成九十度、一百八十度克相的相位。所以以这个所谓三六九岁来讲，它其实就是木星的概念。假设我们现在有一对夫妻，然后其中一个人的木星它是在巨蟹，另外一个人的木星在天秤，那他们中间差了大概三年。也就是我们以生肖的角度来看，大概是三岁。那碰到现在行运木星要进模养的时候，就会跟这一对夫妻分别形成木星跟木星九十度，以及木星跟木星一百八十度两个克相。所以两个人可能都会碰到一些利益受损，或者是说因为乐观而有损失，或者是说而有一些出状况的财务出状况的一些问题。那就会变成两个人一起受伤，或者是两个人一起出问题，而不能变成是说一个人受伤，但是另外一个人可能不受影响，他就有办法去支援另外一个人。所以这个就是所谓民间传说，我们知其然而不知其所以然。但是用占星的逻辑来讲。完全就可以理解说，这个民间传说它背后真正的逻辑跟意义是什么。那当然就是说，我们要用年次来判断木星的话，就是一开始讲的，因为木星在同一个年次里面，它可能会横跨两个星座。所以，如果要理解说，你跟你的一些重要伙伴，不管是事业上的或者是婚姻上的，你们的木星是不是有互相所谓三六九？就是九十度、一百八十度克这的状况，可能还是要实际排出你们两个人的个人星盘，然后找出你们木星所在的星座位置，才能够做最准确的判断。那我的分享大概是这样子
0: 。那么各位听众啊、哦，现在就不妨呢啊、哦、就。打开你的那个，也许你用占星之门，或者是用任何的 app 啊，你去观察一下你自己的木星落在什么星座啊，那你会发现非常的奇妙，因为呢木星啊它是每一年啊，我们先说木星这个概念好了，木星每十二年走一圈，所以说呢啊木星平均而言的话呢，它会在每个星座平均的停留时间是一年。可是因为木星有逆行啊，所以说你会发现说呢，木星啊，它会比如说它会在这个星座先停留个半年、大半年，然后呢退行回前面一个星座，然后呢再度进入一个星座啊，这样子来来回回的走。那可是平均加起来的话呢，这个木星在一个星座的停留的时间是一年了，那这个也非常的有趣。所以说我们。你会发现，说其实，在这种神秘学领域啊，东方的占星跟西方的占星。它是有很多的相合之处的，那么其中木星就是一个很明显的例子啊、哦。那刚才信仪讲说鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪啊、哦，那事实上你看你的那个木星啊，木星也是哦，有木星、母羊、木星、呃金牛、木星、双子、木星、巨蟹啊、哦，那这些时间呢是会刚呃，就是你其实你懂得这样子的道理的话，你就会懂得说。哦，我们平常啊，在过年的时候，你在看命理节目的时候呢，哦，那那些命理老师就会说啊，那今年谁谁谁正冲谁谁谁偏冲啊、哦。那像我跟信怡啊、哦，就是今年就是偏冲嘛。所以说，呃，因为我跟信怡都属猪啊，啊、哦，那今年是虎年。那你看那个属牛虎，啊、哦，龙，呃，兔龙蛇。啊、哦，马羊猴鸡狗猪，所以说每三年的话，所以就是呃，今年是属猪的啊、呃，跟属那个呃，对，属猪的就会遇到，因为今年是虎年的关系，所以说今年呢，属猴的人是呃，属属虎的人，他就是。呃，本命年、太岁年，那属猴的人就是正冲，那属蛇跟属猪的人就是偏冲。可是你从那个占星学的概念的话呢，那今年的话，木星那月像我跟信仪是木星在人马嘛，所以说我们上半年都经历了木星进双鱼啊、哦，所以说那个就是九十度啊，所以说我们这个就偏冲的意思就九十度。那么对于木星呃……木星处女的人，那他就是正从啊，就是呃那个木星进双鱼的人就是180度啊。那么对于木星在双鱼本身就在双鱼的话，那他就是呃等于是太岁年啊。所以说，那所以说你从这样子的一个概念，那木星每十二年走一圈，所以你会发现说呢，我们在呃东方的命理里面讲说太岁年要注意的事情，它其实就就是在讲。讲述着就木星，呃，行运木星跟本命木星合相这件事情。那么我刚才说了，木星每十二年走一圈，所以也就是说，当我们出生的时候，木星在某一个位置，像我跟信怡的木星都在人马嘛，哦，那他每隔十二年啊、哦，他就会回到木星就会回到人马。所以就会跟我们的本命的木星就会合相。那么行运的我们，我们每一个人生命中的木星就代表我们这个人的社会资源。那木星也代表我们生命中会比较膨胀，而且比较乐观啊的一种生活的态度。那当行天上的木星走了十二年，回到了我们的本命的木星的地方，它就会加强。我们的本命木星啊，让我们的本命木星更加的膨胀，跟更加的乐观。所以也就是说，我们在十二岁、二十四岁、三十六岁、四十八岁跟六十岁，还有七十二岁这些年份的时候，都是天上的木星走了十二年，回到我们的本。那个同样跟我们的本来出生的时候的木星同样的位置，所以我们本就会在十二岁、二十四岁、三十六岁、四十八岁这些时候，都会是我们的生命过度的膨胀的时候，因为我们本来天生都会有一都是有一颗木星，那么你的木星落在什么样的星座啊工位，它就表示说你会在这样子的星座。宫位的地方，你是特别乐观。那你在十二岁、二十四岁、三十六岁、四十八岁的时候，天上的木星又进入了同样的位置的时候，它就会放大你的乐观。那所以说，我们在呃，我们在命理节目啊，什么都会，你看那些命理老师讲的话，其实也都跟占星学是一样的道理。他那个老师们都会跟你说。你在那个本命年啊、哦，也就是太岁年的时候，你首先你要安太岁啊，然后你要点光明灯。其实安太岁啦，点光明灯，它只是一个仪式。那么仪式后面，它有它的很重要的意义。也就是说，我们应该在十二岁、二十四岁、四十八岁的时候呢，我们透过一个安太岁啊的，或者是点光明灯的这个。外在的仪式是要提醒你自己说，今年就是我的木木合相啊的一年，所以说呢，木木合相会带来我们很大的一个膨胀，所以说呢，我们应该要更加的谨言慎行，然后呢，我们应该要去思考一下，说我们要怎么样做才会安全，我们要怎么样才会安全？你开车。你开时速40公里，跟你开车时速80公里，它的安全就是不一样。你开的慢，你就会比较安全。所以说，你在太岁年，你去点光明灯或者去安太岁的时候，其实是透过这个动作，呃，这个、来提醒自己说，今年我的太岁年到了，所以我应该要降低我的车速，我应该要小心驾驶啊、哦。然后呢？就是使得万年传，我要好好的谨慎谨言慎行，我不要过度的夸大。那可是呢，就很可惜的，现在大家就是把点光明灯啊什么当成一个，就是仪，就是好像一个仪式一样，我点了以后我就立刻转身就去什么。就去开车，然后开上高速公路啦、啊、什么？事实上这样是不对的啊、哦，就是说你应该要这样子。那当然啦，好，那偏冲更是嘛。我们今年是虎年的话，那就是属猴的人偏冲啊，那就也就意味着今年啊的木星啊，我们今年天上的木星是从双鱼走到母羊嘛。那也意味着属猴的人呢，啊，他的木星就应该是在处女跟，呃，跟天秤啊，所以说，那你就可以发现说，当天上的木星跟你的木星本命的木星是一百八十度的时候，这个时候你就会更加的冲撞，更加的不小心啊，所以说。那当然，我们在正冲的年，当然也是更应该要去点光明灯。但事实上，也如同我前面讲的，点光明灯，它毕竟是一个一个很简单的仪式啊、哦。可是最重要的是，你是不是有去理解到说，哦，我可以透过这个仪式呢，去让我的心安定下来。所以说，各位听众呢，啊，就可能要请你去观。查一下啊、哦，你的那个木星，你的星图啊、哦，本命星图的木星是位在什么样的位置？那如果说你今年呢，其实这个也很好，很简单呐、啊。你今年如果是呃十二岁啊、二十四岁、三十六岁、四十八岁的话、六十岁的话，那你的那个今年你的呃，就是、说。你的木星啦，哈，你的本命木星应该就是在双鱼哈、啊，跟那个母羊。那那这这一年呢，你就是需要比较谨言慎行。那如果说你你今年呢啊，你的本命呃、啊，不是今年是你的本命的呃木星，如果是位在呃处女跟天秤的话，那你今年就是需要更加的谨言慎行，因为呢，显然你会对这个。呃，木星的社会资源呢，有着过度的膨胀，那也容易因为过度膨胀，你的车速开得太快了，你的人生的车速需要稍微缓慢一点，不能够因为说好像一时你走在一个笔直的道路上，你就会遇到很多的危险啊。好，那么至于说木星啊，我们现在马上五月十十一号的时候呢，五月十号十一号。我们的天上的木星就要从，呃双鱼走到母羊了啊、哦，那这个会有社会上有什么样的影响呢？我们请宋伟翔来跟大家谈一谈
2: 。好的，那个呃，在五月十一号之后呢，流年的木星就会进入母羊座，并且在母羊座一直待到十月二十八号。所以说，我们要了解这一个木星进入母羊座对我们的影响的话，我们必须要先了解母羊座这一个星座它具有的某一些特质啊、哦。那我们也都知道，呃，对于这一个太阳出生在母羊座的朋友来说的话呢，每一年只要是这个太阳哈、哦，那个快要。呃，到了这个呃三月底的时候，进入这个春分的时候，就是太阳母羊座开始的时间。假如各位同学你们有注意到，在这个春分前后整个季节更替的这一种呃差异的话呢，你会发现，哎、欸，很可能你会在春分前后看见你们家的那个花园里面的。好叶、哦、子呢，突然长出很多新鲜的枝芽，或者是说，在你们社区，尤其在台北啊，很多地方有种羊蹄甲哈、哦。那原来可能光秃秃的树枝，那个羊蹄甲都突然之间一天之内啊，哈、哦，那个大名大放，然后甚至于说。就那个落了满地都是啊，然后所以说这些都是在春分前后会发生的事情，也是在太阳进入母羊座的时候呢，会带给我们的这一种转变的这一种呃环境的感受啊。所以我们也知道这个母羊座呢，哈，它往往就象征了一个所谓的生机勃勃，象征了一个勃发的一个热情。然后因此呢，哈，母羊座的这一种特质往往具有一种大无畏的一种勇气以及精神，而且他们。往往啊，哈，也代表了一种知道前进，不知道如何后退的一种力量，甚至于我们常常说，哎、欸，母羊座也是自我意识感觉。比较强的一个星座，然后呢，他们也会因为这一种自我意识，或者是说这一种呃突如其来的哈一种呃理念或者是想法上面的热情，而使得自己呢哈往往在考虑还没有周详的状况之下，就会率先采取行动。然后再来，接下来我们来看，如果是本命木星在牡羊座的人呢哈，会有什么样子的表现呢？那我们都知道，木星它其实代表的。是某一种呃意识形态，也代表了我们的某一种社会道德观，然后甚至于说，呃，它也代表了我们可以比较容易获得社会资源的某一些特质。所以说，假如本命木星在母羊座的人，然后通常啊，假如说他们能够在他们的生活或者是生命当中扮演着某一种领头羊的角色的时候呢？往往就会发现，这个时候呢，哈，那个老天爷就会赏赐一些好的运气，或者是好的机缘给他们。也因此呢，这个呃，本命木星在母羊座的人，那个特别适合这一个采取这一个呃行动，或者是展现自己的勇气。当他们采取行动的时候，即使他们呃事先也许没有经过很。深思熟虑的思考，可是他们的直觉性往往也让他们有机会能够抓住那一个呃时机，能够抢在这一个滩头的这一个最前方，然后也因此呢，哈、哦、呃可以享受到这一个呃。呃，带来的这个机会以及好运，然后同时他们往往也是非常适合进行创新，甚至于说，因为母羊座象征了一个具有生命精神力量的火象星座的一个代表，所以说很多木星在母羊座的人也非常擅长以自己的某一种理念或者是观点来激发其他人的生命力量，激发其他人的这样子的一个。呃，勇气哦，然后甚至于在其他人呃躲在这个原地不敢出来的时候呢，他们也非常擅长去鼓动身边的人跟着他们一起冒险犯难了。而且呢，木星母羊座的人往往只要在他们的生活或者生命里面呢，一旦碰到了那一个呃所谓的新的目标或新的生活方式或新的关系出现的时候，你就会感觉到，往往是这个时候是他们。最有活力的这样子的一个时候啊，而且同时因为木星呢，代表的是一种群体性的这一种力量，所以木星母羊的人呢，他们也很容易在群体当中呢，扮演了一个所谓的领导者哈，往前冲刺的这样子的角色，所以你很容易发现许多的这一个木星母羊人啊，哈，可能会是一个小公司的老板，或者是一个。团体里面啊，哈，那一个呃的领袖，甚至于说呢，哈，可能是担任所谓的这一种研究发展哈的这样子的一种负责人哦、啊。然后呢，他们往往啊，哈，对于那一个比较长期的哈，必须要慢慢发展的一些事物，往往不见得是很有耐心。可是呢，他们对于所谓的新的构思、新的想法、新的实验这个部分啊，哈，反而是非常擅长的。所以说，这个是本命。木星在母羊座的人会有的特质，那不过我们今天在5月11号之后呢，我们碰到的是行运木星在母羊。那当然，在座的朋友们，有可能你你的本命木星并不是在母羊，可是呢，当5月11号行运木星进入母羊座之后呢，你也会受到这样子的一个力量的影响。所以说，在受到这个行运木星母羊力量影响的作用之下呢。将会使得呃大多数的人开始对于生活啊哈、哦、感觉到有一种呃新的开始的向往，或者是说呢开始觉得自己变得比较有生命力了，比较有热情了。当行运木星在母羊之前的星座，也就是双鱼座的时候，因为双鱼座是十二星座里面的最后一个星座，所以往往在那个时候呢哈、哦，我们可能会感觉自己的精神力量变得比较沉潜一点，呃，可能变得比较不喜欢出门。或者是说哈、啊，你可能在这个时候啊哈，对于很多事情的这一个想法，会有一些比较随遇而安这种双鱼的一个概念。可是呢，一旦木星进入母羊座，对于这一个普世的群体的影响，就是它会带给我们不同的群体以及不同的个人很多新的观点、新的目标、新的态度以及新的生命的这样子的一些向往。然后同时呢哈，整个世界也会在这个时候呢哈。呃，会让自己去尝试一些呃，在木星双鱼时期只敢去想象而不敢去尝试的某一些目标。然后，不过呢，在这一个时期呢，哈，也是很容易呃，让我们很多人会因为某一些初心，因为一些大意而造成了这一个忽略。周遭环境的危险，或者呢自己的行为过分大胆，而这一个不小心啊，哈，这一个踩到其他人的这一个脚的这样子的一种。状况哦，所以说呢，在这一段时期呢，哈，我们也会发现，呃，不管是社会，不管是、呃、公司，不管是个人呢、啊，哈，也很容易在所谓的审慎的计划还没有完成之前呢，哈，可能行为啊，哈，就会先冲出去了。然后呢，所以说在这样子的一段时期呢，哈。那一个，我们的这一个自信，还有我们的这一个行动力啊，哈，获得了这一个行运木星母羊的这一个。提升之外呢，哈，我们也可能会因为我们的一些新的看法、新的尝试而感觉到自己在这方面呢，哈，充满了希望，而且呢，呃，感受到一些新鲜的这一个，呃，这个尝试所带给我们的生命的一种呃礼物。同时呢，我们会在这段时间呢，哈，呃，变得比较不像在木星双鱼的时候一样那么容易纠结于过去哦，因为母羊是那一个呃。一个一双眼睛只往未来看，绝对不会看到过去的那一个部分，绝对不会回顾我、啊。然后所以说呢，哈，在这个时候呢，我们也比较不会像木星双鱼的时候，呃，比较容易倾向于在小事情上面让自己纠结啊。然后所以综合我们上面所说的，我们要知道，其实木星在白羊座的这一段事情呢，哈，会带给我们许许多多,多和这一个精神上面。的热情以及行为上面的勇敢，这样子的一个好处，只是我们要特别注意的是，木星在白羊座的时候的这一个冲动跟大胆，往往也容易导致某一些负面的这一个口舌问题，或者是一些负面的冲动行为，甚至于假如说你在木星双鱼时期，你让自己陷入了某一些议题或者是关系的挣扎。之中没有办法解决的话呢，那可能当木星进入母羊了以后，因为这个时候你产生了一种。这一种比较呃热切的哈、哦，想要去处理这一件事情的一个态度，所以说呢，你可能会不惜一切代价哈、哦，来去摆脱哈这一个事件的这样纠缠，或者是关系上面的一个纠缠。所以这段时期呢哈、哦，我们也特别需要保持某一种自我的觉知啊、哦，也就是说，假如在这段时期，我们对于自我觉知没有，如果欠缺掌握力的时候呢？那个不小心对别人造成伤害。或者是刻意因为自己的某一些这一个意识价值、社会观、道德观而伤害别人的这一种可能性啊，哈，是非常非常的呃大的。而且同时呢，哈，很多人在这一个木星、武羊的这一段时期呢，哈，也很容易产生一种所谓的利己主义或者是自负主义啊。然后呢，甚至于说也可能啊，哈，会在这一段时期有一种行为上面的这一种。放纵，或者是说忽略明明眼睛当中可以看得见的风险，还硬要往危险之境这里面去闯的这样子的一个态度。所以说，像刚才妙佩伦老师在那边讲说，哎，像这一个，假如说。呃，你碰到这一个呃木星流年的这个力量被放大加强，也就是说，假如你碰到这个木星太岁、木星回归或者不管是正冲、偏冲这样子的一段时期的话呢，哎、欸，那有些人呢哈可能会去安太岁。那所谓安太岁，在某一个程度上就是借由某一种呃仪式感来去安定你自己的这一个呃灵魂上面的这一个想要去追寻刺激这样子的一种感受，然后尤其是。这一个木星在母羊的时候呢，哈，往往会使得使得我们更需要在这一段时期啊，哈，那一个呃，在这方面稍加留意。所以，假如说你在这一个木星母羊流年刚好你是碰到太岁，呃，太岁的这样子的一个时期的话，那当然除了这一个呃，这个所谓安安太岁这种传统的仪式之外呢，你更重要、更需要注意到的就是啊，哈，假如说你。呃，采取了某一个行动来追寻某一种新的目标、新的计划的时候呢，那你基本上最好要能够确保自己是能够去呃按部就班的哈，然后能够去具有持续力的把它完成，因为我们都知道这个母羊往往是在一头热前面三秒钟，然后可是后面三个月就懒得继续呃把它完成了，然后呢，所以说要确保自己有足够的持续力，然后同时也要确保自己能够在看。看得到那一个某一些呃危险，或者是说某一些状况的时候，你是有能力让自己踩住刹车的。假如你有这样子的一个状况的话，就算是碰到流年木星母羊的这样子的一种突发性的冲动所造成的一个问题，也会相对比较容易解决。然后我们当然刚才也有讲到这一个在木星母羊的这一段时期呢，哈，很多的呃。很多的新的开始或者是新的尝试会出现，这是针对我们个人而言。可是，如果针对整个比较大的族群而言，因为我们都知道母羊它是一个由火星所守护的星座，然后火星呢，哈，往往也象征了一种行动力，甚至于假如在群体里面或个人里面，也很容易产生一种争斗的这样子的一个现象。所以，假如我们在看历史上面的。流年木星进入母羊的时候呢，哈，其实往往这个时候啊，哈，社会上面或者是国家跟国家之间也很容易呀，哈，这一个进入冲突的场面，或者是说原来已经有冲突的话，那么在这一个木星母羊的这一段时期，往往是这一个冲突最白热化的这样子的一个时候。举例来说，像我们知道这一个呃比较有名的几次世界上面的战争，包括了韩战。然后包括了越战，哈，在那个韩战的这一个第二年、第三年啊，哈，就是这个木星进入母羊的时候，刚好就是韩战打到最白热化的这样子的一段时期。然后越战也是在这个木星进入母羊的时候，是越战啊，哈，那个最白热化的一个时期。然后一直慢慢，因为我们知道越战总共打了十几年嘛，哈，然后呢，等于说在越战的过程当中，经过第一次流年木星母羊的时候，是这这整个战是。最高峰的时候，然后呢，一直到第二次哈、哦，这这一个木星再次进入母羊的时候呢，哈、哦，这个时候就是越战结束，南南越的政权垮台的时候，因为我们知道这一个母羊啊，哈、哦，象征了战斗之外，母羊也象征了一个新的开始，所以在第一次它。带来这一个越战的白热化，在第二次的流年木星母羊的时候，它则带来一个全新的开始。甚至于说，我们也知道目前这一个乌克兰跟苏俄的战争，哈，在越来越接近木星母羊的这个过程当中啊，哈，整个战事也在越来越白热化这样子的一个状况、呃。甚至于说啊，哈，因为这一个呃母羊啊，哈，它所带来的这样。呃，母母羊它所带来的这一种战斗力啊，哈、哦，被木星的所谓的社会意识、社会价值观所放大。然后呢，同时这个时候啊，哈、哦，母羊会比较争取自我的权利。所以说，放在这个社会族群来说的话呢，也很容易去造成某一些社会上面的族群会在这个时候愿意勇于争取自我族群或者是自我的权利哦。所以举例来说，在二零一一年的时候，那个时候我们都知道，呃，那个在突尼西亚哈、哦，那个呃，有发生这一个所谓的这个阿拉伯之春的事变的这一样子的一个开始啊。然后那个时候呢，哈、哦，就是在这一个木星母羊哈、哦、的一段时期。然后呢，呃，同时呢，哈、哦，也要注意，就是因为这个，呃，当木星进入母羊的时候呢，象征了这个木星进入新的一轮的。十二星座的一个最新的一个开始，所以说呢，哈，每一次的这一个呃木星母羊，好，都象征了呃新的一轮的十二年的一个开头。所以在这个新的一轮的十二年开头，这个木星进入母羊的时候，它等于就是未来的这一个十二年的我们说是一个。呃，为缩影吧，我们可以用这样子的一种方式来描述木星母羊。所以举例来说，在我们上一轮这一个木星进入母羊的时候，是在2010年的那段时候。那大家假如我还记得2010年那那一年发生的状况的话，大家就会发现那一年其实是呃，对于整个地球来环境来说是一个非常特殊的一年了哈。然後那个包括了这一个所谓的海地。震灾以及那一个智利的那个地震，那个时候就有二十多万人伤亡啊。然后同时呢，在那一年还有什么冰岛火山爆发、印尼火山爆发，严重的影响全球航空的交通。然后所以说，从二零一零一零年一直到现在，哈，那个二零二二年，好，又一次的这个木星母羊。然后我们在这个这个过去的十二年之间，我们看到在一开头的那个木星母羊的那一年，充满了。那一个天灾哈、哦，充满了这一些，呃，所谓的大型的这一个环境的这一个气候变异的问题。果然，在接下来的这十二年的轮转里面，我们可以看到气候变异问题带来的这一个整个全球性的影响，只有一年比一年严重，一年比一年的严重啊。所以说，当然我们也可以借由观察，在接下来这个五月，今年的五月哈、哦，这个木星进入母羊，一直到这个明年木星离开母羊进入金。牛这一段时期啊，哈，整个世界所发生的大事的微缩影呢，那我们也几乎就可以看到，在往下面的十二年呢，我们大概会经历到哪一些和生活以及和世界有关的重点了，哈，就以上
0: 。好，由于节目的时间所限，这一集我们就先聊到这里。关于太阳星座与上升星座会受到木星什么样的影响，我们下一集再谈。谢谢大家，再见，拜拜，拜拜
2: ，拜。拜拜。Bye bye.